0: hr info der tag in hessen
1: mit gabi beck wilderei der besitz von waffen und eine unbeschreibliche skrupellosigkeit das könnte die fatale Mischung sein, die die beiden mutmaßlichen Täter auszeichnet und die zum Tod von zwei Polizisten am Montag in Kusel geführt hatte. Noch immer sind viele von uns schockiert über die Vorgänge dort, allen voran Polizisten. Aber auch Förster und Jäger sind erschrocken und ergriffen zugleich. Und wieder spült das Ganze ein Thema nach oben, das es auch hier in Hessen gibt, nämlich Wilderei. Wie groß ist das Problem, können wir im folgenden Beitrag nur andeuten. Saskia Klingelschmidt berichtet.
2: In den Wald ziehen mit geladener Waffe und einfach auf Tiere schießen, die einem vor den Lauf kommen. So würde kein erfahrener Jäger und schon gar kein Förster vorgehen. So was machen Wilderer. Markus Stifter ist Sprecher des Hessischen Landesjagdverbandes.
3: Wir haben in Hessen immer mal wieder das Problem, dass zum Beispiel verendete Tiere aufgefunden werden, die eine Schussverletzung aufweisen oder dass auch Schüsse gehört werden in der Nacht und man nicht zuordnen kann, wo die herkamen oder wer da geschossen hat.
2: Das passiert nicht täglich, aber wenn es vorkommt, dann bittet der Jagdverband, darum, die mutmaßliche Wilderei gleich bei der Polizei zu melden. Wilderei ist nämlich auch in Hessen ein Problem. Und zwar eher in gut gelegenen Wäldern. Markus Stifter.
3: Die großen Verkehrsknotenpunkte Frankfurt auch entlang der A5. Überall da, wie gesagt, wo es große Fluchtmöglichkeiten gibt. Man weiß ja nie, wo die Täter herkommen. Das kann man nicht genau sagen. Und ich weiß auch nicht die Polizeistatistik dazu. Da kriegen wir leider keine Rückmeldung, wer dann da entsprechend die Täter sein können, wenn die ermittelt sind.
2: Wie auch, die meisten Wilderer bleiben unentdeckt. Das Bundeskriminalamt immerhin erhebt jedes Jahr die Anzahl an entdeckten Wildereien in Deutschland. 1996 gab es demnach noch rund 1.500 Fälle dieser Art. 2018 und 19 lag sie bei rund 900. Doch seit zwei Jahren steigt die Zahl wieder an. Jagdschutz. Diese Aufgabe übernehmen die Forstämter. Hans-Jürgen Rupp ist Leiter des Forstamtes Romrod im Vogelsbergkreis. Er erklärt.
0: Der Jagdschutz umfasst den Schutz des Wildes vor Futternot, Raubwild, Raubzeug und Wilderern. Und die Verpflichtung auf die Ausübung der Jagd nach den Regeln der Weitgerechtigkeit, also nach den jagdrechtlichen Bestimmungen, zu achten und Befugnisse dieser Jagdschutzorgane, und dieses Jagdschutzorgan wäre auch ein Hilfsbeamter, Hilfspolizeibeamter, so ist der offizielle Begriff, befugt, Identitätsüberprüfung, befugt, Sachverhalte zu befragen und Fahrzeuge und Gepäckstücke zu untersuchen.
2: Sprich, auch Forstbeamte sind Jagdschutzorgane und haben bei Verdachtsfällen die Möglichkeit, bestimmte Kontrollen durchzuführen. Hinter den unbefugten Jagden in hessischen Wäldern vermutet Forstamtsleiter Rupp monetäre Gründe. Je nach erlegtem Tier kann das bis zu 250 Euro einbringen. Und dann wäre da noch die Möglichkeit, ein Revier zu pachten.
0: Man kann sich auch eine Yacht pachten. Man braucht die entsprechenden Befugnisse. Man muss eine einen Jagdschein einer Jägerprüfung absolviert haben. Dann finden umfangreiche Prüfungen im Nachgang statt, was die Zuverlässigkeit anbelangt. Und in der Regel ist es so, dass man auch erst mit dem vierten Jahresjagdschein, den man löst, pachtfähig ist.
2: Und das kostet, je nach Größe, schon einige Tausend Euro, so Hans-Jürgen Rupp. Laut Landesjagdverband wird vor allem bei den Rehen gewildert. Die Tiere sind meist standorttreu. Heißt, dass sie wahrscheinlich dort auf Nahrungssuche gehen, wo es am Vorabend schon was gegeben hat. Leichte Beute also für Wilderer. Doch wer sind diese Menschen? Markus Stifter vom Landesjagdverband.
3: Es ist gar nicht so einfach, da eine konkrete Personengruppe zu benennen, die äh, dafür verantwortlich ist. Das kann also sehr vielschichtig sein. Es ist durchaus möglich, dass das Täter sind, die aus dem Ausland kommen. Es kann aber zum Beispiel auch sein, dass es in Einzelfällen mal Jugendliche sind, die zum Beispiel dann da mal mit einer, mit einer Waffe hantieren.
2: Nun im Fall der getöteten Polizisten aus Rheinland-Pfalz war es unter anderem ein Jäger, der seinen Waffenschein schon vorher entzogen bekommen hatte. Nähere Hintergründe untersucht derzeit die Kriminalpolizei.
1: Wilderei immer wieder auch ein Thema in Hessen. Saskia Klingelschmidt hat berichtet. Innerhalb eines Jahres ist Heizöl in Hessen um 52 Prozent teurer geworden, Erdgas sogar um 77 Prozent. Strom hat sich im Schnitt fast um 20 Prozent verteuert und für viele Menschen ist das einfach nicht mehr zu bezahlen. Dazu kommt noch, immer mehr Energieversorger gehen wegen der hohen Kosten pleite. Ihre Kunden müssen zu anderen Anbietern wechseln, was auch nicht billiger ist. Und Deswegen hat das Kabinett heute beraten, ob es einen Heizkostenzuschuss für bestimmte Haushalte und Personen geben soll. Ein Tropfen auf den heißen Stein für Studenten zum Beispiel, sagt Ursula Meyer. Sie hat Studenten getroffen.
4: Stefanie Albecker wohnt in Frankfurt in einer Studenten-WG. Wenn die 28-Jährige mit ihren beiden Mitbewohnern abends zusammensitzt, sprechen die drei immer öfter auch darüber, wie sie die eigenen vier Wände warm bekommen. Das dafür nötige Gas können sie sich zwar leisten, aber sie zahlen dafür mittlerweile 180 Euro pro Monat, 100 Euro mehr als vor einem Jahr. Das ist natürlich eine total relevante Summe, wenn man die im Monat drauflegen muss und das ist auch tatsächlich sehr ärgerlich, dass das an den Verbraucherinnen bzw. den Verbrauchern hängen bleibt. Die Studenten müssen für Gas nämlich aktuell so viel Geld zahlen, weil ihnen der Billigdiscounter Grünwelt vergangenes Jahr plötzlich gekündigt hatte. Deshalb sind sie nun zwangsweise beim Frankfurter Energieversorger Mainova in der teuren Grundversorgung gelandet. Immerhin, dass die Bundesregierung nun einen Heizkostenzuschuss plant, findet diese WG grundsätzlich gut. Aber diesen Zuschuss würden nur manche bekommen, etwa diejenigen, die auch Wohngeld und BAföG erhalten. Sowieso gibt es bei dem Heizkostenzuschuss nur einmalig mindestens 135 Euro. Das ist viel zu wenig, heißt es auch bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Verdi Chefvolkswirt Dirk Hirschel argumentiert
5: Die Belastung durch steigende Heizkosten ist aber deutlich höher. Ein durchschnittlicher Haushalt musste letztes Jahr für seine Gasrechnung über 700 Euro mehr bezahlen.
4: Auch in Hessen verteuerte sich Gas innerhalb der letzten zwölf Monate massiv. Die Preise stiegen um 77 Prozent. Kritisch sieht Verdi auch, dass viele mitten in dieser Energiekrise ohne staatliche Unterstützung auskommen müssen, auch viele Familien mit Kindern.
5: Deswegen fordern wir eine zeitlich befristete Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Gas und Strom. Darüber hinaus wollen wir einen Kinderbonus von 200 Euro. Das würde einem Arbeitnehmerhaushalt mit zwei Kindern um jährlich 850 Euro
4: entlasten. Und zwar nicht nur bei der Gas-, sondern auch bei der Stromrechnung. Denn auch Strom wurde deutlich teurer, in Hessen innerhalb eines Jahres um knapp 19 Prozent. In Folge hatte die Bundesregierung zwar in Aussicht gestellt, die EEG-Umlage abzuschaffen, mit der aktuell die Energiewende finanziert wird. Aber wann es soweit sein wird, ist noch unklar. Viele Stromkunden wie der Frankfurter Student Marco haben aber noch ganz andere Probleme. Auch Marco wurde von seinem alten Energieversorger einfach rausgeworfen.
5: Ich habe Anfang Januar das Kündigungsschreiben bekommen. Da wurde mir mitgeteilt, dass die Stromlieferung eingestellt wird und der Vertrag gekündigt ist.
4: Zwar springen in der Regel die Grundversorger ein, aber sie haben für die Kunden in Not neue Tarife eingeführt. Teilweise zahlen sie deutlich mehr als die Bestandskunden. Auch dieses Chaos auf dem Strommarkt will der Staat in den Griff bekommen und Stromkunden vor Preissprüngen schützen. Es sollen neue Regeln her, voraussichtlich noch im Frühjahr.
1: Auch Studentenhaushalte müssen hohe Energiekosten stemmen. Ursula Mayer hat uns deren Situation geschildert. Es könnte jetzt ein Zuschuss helfen, den das Bundeskabinett berät. Einerseits leben Totgesagte ja bekanntlich länger, andererseits liegt die Zeitungsbranche in Deutschland ja schon lange da nieder. Seit nunmehr rund zehn Jahren greifen immer weniger Leute am Kiosk zur Zeitung, die Auflagen sind im Sinkflug. Wurden 1991 noch 27,3 Millionen Exemplare verkauft, so war die Gesamtauflage im letzten Jahr auf weit weniger als die Hälfte zusammengeschrumpft, nämlich auf 12 Millionen. Schon länger rufen die Verlage nach staatlicher Hilfe, um das Überleben der freien Presse und vor allem das der Printausgaben zu sichern. hr-info-Wirtschaftsreporterin Julie Rutsch berichtet.
6: Er ist anders als in anderen Bundesländern, der Zeitungsmarkt in Hessen. Einerseits geprägt durch starke überregionale Titel wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder der Frankfurter Rundschau. Gleichzeitig ist der ländliche Raum geprägt von vielen lokalen Blättern.
5: Ein Ergebnis ist zum Beispiel, dass es noch in vielen Landkreisen tatsächlich zwei Zeitungen gibt für die Leserinnen und Leser. Auch das ist in manch anderen Bundesländern nicht mehr der Fall,
6: sagt Mika Beuster. Er ist Lokaljournalist, leitet die Tagesredaktion des Walburger Tagesplatz und ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Allerdings stecken hinter der Vielfalt der Zeitungsartikel mittlerweile einige wenige Konzerne, die sich den Markt in Hessen aufteilen, sagt Ellen Sandrock-Becker. Sie ist bei Verdi zuständig für die Koordination des Bereiches Medien und blickt kritisch auf den Zeitungsmarkt.
4: Wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, dass sich in Hessen... Zwei große Konzerne, nämlich die VRM und die Ippengruppe, die meisten Titel aufteilen.
6: Unabhängig auf dem Markt sind heute noch das Rüsselsheimer Echo, die Gellenhäusener Neue Zeitung oder der Flörsheimer Anzeiger, um einige wenige zu nennen. Eine aktuelle Übersicht darüber gibt es aber nicht. Auch wer sich die Verkaufszahlen genau anschauen will, geht leer aus. Es gibt keine Statistik über die Auflagen in Hessen. Eine Anfrage der SPD im Hessischen Landtag von 2019 spricht von 666.000 Zeitungen, die täglich in Hessen verbreitet werden. Fest steht aber, dass die Auflagen auch hierzulande zurückgehen, sagt Sandrock-Becker.
4: Bisher war es immer so, dass die regionalen Zeitungen, also die lokalen Blätter, sich dem noch ganz gut entgegengestemmt haben, weil die ein sehr treues Lesepublikum haben. Aber auch da da wird es immer schwieriger.
6: Mika Beuster von der Lokalzeitung Weilburger Tagesblatt macht das auch am demografischen Wandel fest.
5: Die Alterung, die Schrumpfung der Bevölkerung, die spiegelt sich im Zeitungsmarkt wider. Besonderheit dabei, dass die vor allem die jüngeren Leserinnen und Leser sich für Printprodukte zumindest nicht so sehr bewegen lassen, die dann aber vor allen Dingen auch in die digitalen Angebote gehen.
6: Zeitung ist heute nicht mehr nur die klassische Printausgabe, sondern zunehmend auch die digitale Ausgabe in Form von E-Paper und Online-Angebote. Die Liebe, die treue Leser ihrer Printausgabe gegenüberbringen, ist aber mit nichts vergleichbar.
5: Dieses Haptische, die Zeitung anzufassen, das ist für viele Leserinnen und Leser doch noch ein Wert an sich, dass man morgens beim Frühstück die Zeitung hat. Der eine Teil, der Sportteil, wandert vielleicht an die eine Ecke des Frühstückstisch, der andere Teil auf die andere.
6: Corona hat allerdings auch hier wie eine Art Brandbeschleuniger gewirkt. Die Redaktionen waren zwar auch schon vorher digital, agieren aber nun mehr denn je auch im Netz.
5: Also sowohl in sozialen Netzwerken, E-Papern, in digitalen Webangeboten sind Journalistinnen und Journalisten in Hessen, aber in ganz Deutschland aktiv und unterwegs und stoßen dort auch auf ein enormes Interesse der Nutzerinnen und Nutzer und der LeserInnen.
6: Das verändere auch die Arbeit der Journalisten, denn sie könnten online noch schneller auf die Wünsche der Leser reagieren. Auch die geringeren Produktionskosten führen dazu, dass E-Paper noch mehr an Bedeutung gewinnen. Aber Beuster ist sich sicher: die gedruckte Zeitung wird es trotzdem auch weiterhin geben, wenn auch in geringeren Auflagen. Denn das komplette Einstellen von Printausgaben wäre ein Verlust von Kultur und Journalismus.
1: Heute stellt der Bundesverband der Zeitungsbranche seine neuen Trends vor. Aus diesem Anlass hat Juli Rutsch für uns auf den hessischen Zeitungsmarkt geschaut. Musik im Reinhardswald im Landkreis Kassel dürfen 18 Windkraftanlagen gebaut werden. Die Genehmigung hat das Kasseler Regierungspräsidium erteilt. Es ist das größte Windradprojekt in Hessen, im größten Wald Hessens. Naturschützer und Anwohner haben immer wieder gegen das Vorhaben protestiert. Jetzt scheint ihr Widerstand vergeblich gewesen zu sein. Unser Nordhessen-Reporter Jens Wellhöhner. Wie reagieren die Windradgegner auf die Genehmigung?
3: Entsetzt. Ich habe mit einer Sprecherin der Bürgerinitiative Pro Reinhardswald telefoniert und in ihrer Stimme lag sehr tiefe Enttäuschung. Das war schon deutlich zu hören. Auf Twitter schreibt einer der Windradgegner, Grimms Märchenwald wird für Klimaschutz geopfert.
1: Was haben denn die Windradgegner gegen den neuen Windpark?
3: Der Reinhardswald ist Hessens größtes geschlossenes Waldgebiet mit jahrhundertealten Bäumen, sagenumwoben. Der Windpark soll jetzt mitten hinein in den Wald, hinter der Sababurg, die ja als Schloss von Dornröschen bekannt ist. Deshalb wird ja der Reinhardswald auch Grimms Märchenwald genannt. Die Windräder sollen 240 Meter hoch sein und da sagen die Windradgegnerinnen und Gegner, diese 18 Mega-Windräder zerstören die Märchenlandschaft, schaden dem Tourismus und zerstören einen uralten Wald.
1: 18 Windräder im Reinhardswald sind genehmigt. Jens Wellhöhner hat uns die Situation vor Ort geschildert. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.